0: Nein, liebe Hörerinnen, auch wenn es so klingt, das ist nicht der Jubel, der jedes Mal ausbricht, wenn eine neue Folge Breitband veröffentlicht
1: wird. Das sind Spieler, die in einem Videospiel etwas gewonnen haben. Aber nicht durch spielerisches Können, sondern durch eine Art Loslotterie. Und warum das vielleicht gar nicht so großartig ist, wie es erst einmal klingt, das besprechen wir heute in Deutschlandfunk Kultur Breitband.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind Vera Linz und
1: Markus Richter und wenn man die ganze Podcast-Folge heute mit einem Wort zusammenfassen wollte, könnte man sagen, wir sprechen über Ideale.
0: Wir fragen zum Beispiel, was macht es mit uns, wenn uns TikTok-Filter unsere Gesichter als vermeintliches Schönheitsideal zeigen?
1: Wir fragen auch, wieso gilt es als Idealvorstellung, dass deutsche Telekommunikationsnetze ohne chinesische Hardware auskommt?
0: Aber als allererstes fragen wir, ist es Glücksspiel, wenn ich meine ideale Fußballmannschaft in einem Videospiel nur durch eine Art Loslotterie gewinnen kann?
1: Deutschland ist Fußballland, nicht nur in Stadien und vor dem Fernseher, sondern auch, wenn es um Computerspiele geht. In der Liste der meistverkauften Computerspiele 2022, die der Branchenverband Game neulich veröffentlicht hat, steht ganz oben... EA Sports, FIFA 23.
0: FIFA ist eine etablierte Spielereihe, die jedes Jahr in einer neuen Version erscheint. Man kann darin nicht nur Fußball spielen, sondern das auch noch mit SpielerInnen tun, die digitale Kopien realer Stars sind und mit denen man sich seine Traummannschaft zusammenstellen kann. FIFA
1: macht aber nicht nur wegen seiner Beliebtheit Schlagzeilen, sondern immer wieder wird die Frage gestellt, ist das Spiel vielleicht auch Glücksspiel? Ein Gericht in Österreich hat das jetzt bestätigt und auch wenn sich der Fall noch durch viele Instanzen ziehen dürfte, erhält die Diskussion um die Glücksspielmechaniken in Videospielen neuen Schwung.
0: Denn um es zu präzisieren, man kann sich seine Traummannschaft nicht einfach so zusammenstellen, man muss im Spiel sogenannte Kartenpacks öffnen, die zufällige Spielerfiguren enthalten und man kann diese Kartenpacks auch kaufen. Wie das genau funktioniert und was das mit den SpielerInnen macht, erklärt Benedikt Wenk.
2: Kartenpacks öffnen gehört offenbar zu den aufregendsten Dingen, die man im Spiel FIFA machen kann. Nicht ohne! Ja! Ja! Oh Scheiße! Was? Was?
3: Was? 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 ist los? Was ist los? Ja! ja!
2: YouTuber und Streamer kaufen teilweise für tausende von Euro Kartenpacks in FIFA und reagieren dann auf das, was dabei herauskommt. Das Ganze basiert auf dem Spielmodus FIFA Ultimate Team.
1: Ultimate Team ist ein Modus im Spiel FIFA, bei dem
2: man seine Traummannschaft zusammenstellen kann. Wenn ich also jetzt nicht mit Bayern München oder Dortmund spielen will, kann ich in diesem Modus wirklich von jeder Mannschaft, von jedem Spieler mir eine Wunschelf zusammenstellen und mit der dann antreten. So erklärt FIFA-Kommentator Conny Winkler den Modus. Die Fußballer bekommt man durch Karten, die man freispielen oder handeln kann. Man kann Kartenpacks aber auch mit echtem Geld kaufen, pro Pack für 50 Cent bis 25 Euro. Welche Karten genau drin sind, das weiß man vorher nicht. Es gibt nur eine Wahrscheinlichkeit für die Qualität der Inhalte. Diese Mechanik nennt sich im Gaming-Jargon auch Lootbox. Und natürlich sind die Spielerkarten wie im echten Fußball unterschiedlich gut... Ganz vorne sind aktuelle und ehemalige Stars wie Pelé, Lionel Messi, Robert Lewandowski oder Ronaldo. Der Moment, wenn ein besonders wertvoller Spieler gezogen wird, wird auch im Spiel entsprechend präsentiert. Die Spielfigur tanzt auf einer Bühne, es gibt Feuerwerke und Konfetti, eine visuelle Belohnung für den Glücksgriff. So kaufen sich die Spielenden nicht nur optisch die Lieblingsspieler, sondern auch einen Vorteil im Spiel. Das wird auch Pay-to-Win genannt, erklärt FIFA-Kommentator Winkler. Man muss durchaus entweder Spielzeit investieren und sehr, sehr viel spielen, um überhaupt die guten Spieler zu bekommen. Oder man nimmt eben Echtgeld in die Hand und das kann sehr schnell in die Tausende gehen. Für den Spielehersteller EA sind die Ultimate Team Modi in Sportsimulationen deshalb auch die Cash Cow. EA machte damit 2021 etwa ein Drittel seines gesamten Umsatzes. Rechtlich befinden sich diese Kartenpacks und Lootbox-Mechaniken in einer Grauzone. Ein Argument, weil man ja immer etwas aus einer Lootbox bekommt, ist das Ganze eher mit Panini-Bildern zu vergleichen als mit echtem Glücksspiel. Die USK, die Spiele für gewisse Alter einstuft, berücksichtigt Lootbox-Mechaniken deshalb bei der Prüfung nicht. Das europäische Ausland geht teilweise einen anderen Weg. Belgien hat die Lootboxen komplett verboten. In Österreich hat ein Gericht in erster Instanz entschieden, dass es sich bei den FIFA-Kartenpacks um illegales Glücksspiel handelt. Alle SpielerInnen sollen das Geld dafür zurückbekommen. Eine ähnliche Entscheidung in den Niederlanden wurde in höherer Instanz wieder aufgehoben. In der EU bleibt die rechtliche Situation von Lootboxen also weiter unklar.
0: Nicht so in Belgien. Das dortige Verbraucherschutzgesetz, das randomisierte Gewinnmechaniken, so heißt der Begriff, verbietet, hat dazu geführt, dass es dort keine Lootboxen in FIFA mehr gibt.
1: Würden der Gesetzgeber oder Gerichte hier in Deutschland ähnlich entscheiden, hätte das weitreichende Konsequenzen. Glücksspiel unterliegt besonderen Jugendschutz- und Lizenzanforderungen und würde für Spielehersteller und Vertriebsplattformen eine ganz große Umstellung bedeuten.
0: Aber wie ist es nun genau zu bewerten? Sind Lootboxen Glücksspiel oder lediglich eine harmlose spannende Sammelmechanik? Darüber haben wir mit Max Tretter gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für systematische Theologie und Ethik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und arbeitet zu Ethik in Videospielen.
1: Und als erstes wollten wir von ihm wissen, ist es richtig, Lootboxen mit Glücksspiel gleichzusetzen?
3: Ich glaube, man könnte die Frage... Von zwei Richtungen her beantworten. Die erste Richtung ist die, dass man fragt, wie wirken denn Lootboxen auf diejenigen, die sie kaufen, auf die Spielerinnen und da kann man schon sehen, dass das Kaufen und Öffnen von Lootboxen bei den Spielerinnen relativ ähnliche Effekte vorruft, wie, wie man sie auch beim Glücksspiel beobachten kann. Also man kann irgendwie enorme Emotionsschwankungen beobachten bei den Lootbox-Käuferinnen, die irgendwie von starken Hochs bis zu extremen Downs reichen. Aber dann kann man auch irgendwie sehen, dass sich klare Suchttendenzen erkennen lassen. Beispielsweise, dass die Käuferinnen von Lootboxen in irgendwelche Rechtfertigungsdynamiken reinverfallen gegenüber sich selbst und anderen und sagen, hey, nur noch eine Box, irgendwie nur noch die nächsten zwei Euro und dann passt das. Und wenn man diese Wirkungen heranzieht, würde ich sagen, dann kann man Lootboxen tatsächlich als Glücksspiel bezeichnen. oder dann sind da auf jeden Fall sehr, sehr starke Ähnlichkeiten vorhanden. Und dann könnte man auf der anderen Seite natürlich auch noch fragen, aktuell behandeln wir Lootboxen in Deutschland ja nicht als Glücksspiel. In anderen Ländern werden sie aber doch als solches eingestuft. Und da kann man jetzt fragen, warum es in Deutschland denn nicht so ist.
0: Aber kurz zwischengefragt, welches ist denn der Aspekt des Glücksspiels daran, dass man nicht weiß, was in den Boxen drin ist?
3: Also da kommen zwei Aspekte zusammen, würde ich sagen. Das eine ist, dass man tatsächlich echtes Geld dafür ausgibt, um eine man könnte jetzt sagen, Gewinnchance zu erkaufen, also der Einsatz von echten Geld. Und das andere ist dieses Zufallselement, dass ich nicht weiß, was in den Boxen drin ist und dass ich mir quasi einen random Inhalt, einen zufälligen Charakter, ein zufälliges Item, eine zufällige Karte oder ähnliches erkaufe. Und wo beides zusammentrifft, also einerseits der Einsatz von echten Geld und das Zufällige, da kann man irgendwie von Glücksspielmechaniken sprechen und das ist das Glücksspielhafte an solchen Lootboxen.
1: Es gibt ja im Kosmos der Videospiele schon quasi sehr lange das Konzept, ich erledige etwas in dem Spiel und bekomme dann eine zufällige Belohnung, von der ich vorher nicht weiß, was sie sein wird. Der Unterschied zu den Lootboxen, über die wir heute sprechen, ist ja, da wird echtes Geld investiert. Und dieses Phänomen hat die letzten Jahre immer mehr zugenommen. Woran, glauben Sie, liegt das?
3: Ich glaube, ein großer Punkt an der Stelle ist tatsächlich einfach nur, weil es, funktioniert. Es werden viele Lootboxen verkauft und es lässt sich tatsächlich ein enormer Umsatz mit Lootboxen verdienen. Also Lootboxen machen ja mittlerweile irgendwie einen relativ großen Prozentsatz des Gesamtumsatzes der Videospielindustrie aus und manche Spielehersteller verdienen tatsächlich einen Großteil ihres Gesamtumsatzes durch Lootboxen, also weniger durch den Verkauf von Videospielen, sondern durch den Verkauf von Lootboxen und das ist glaube ich ein ganz starker Punkt, der dazu beiträgt. Dass sich Lootboxen so prominent etablieren konnten.
0: Die Entwicklung von großen Spielen wird ja immer teurer. Projekte können weit über 100 Millionen Euro kosten und gleichzeitig bleiben die Standardpreise im Handel seit sehr langer Zeit relativ stabil oder sind gerade mal 10 Euro teurer geworden. Ist es aus Sicht der Spieleindustrie nicht zwangsläufig so, dass zusätzliche Monetarisierungselemente in diesen Spielen benötigt werden?
3: Ich glaube, da müssen wir am Anfang so ein bisschen sortieren, weil ich glaube, eine Games-Sparte, in der Lootboxen tatsächlich sehr präsent sind und wo sie einen hohen Umsatz generieren, das sind Mobile-Games, also Spiele für Smartphones und Tablets. Und äh, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, da kann mir keiner erklären, dass diese Spiele so unglaublich teuer sind in der Entwicklung, dass man dort Glücksspieldynamiken einführen muss, um die zu generieren. Aber wenn wir jetzt beispielsweise auf den größeren Markt von aaa spielen schauen, also Spiele, die tatsächlich unglaublich teuer sind und irgendwie hohe Millionenbeiträge in der Entwicklung kosten, natürlich besteht da ein starker Drang der Entwickler dazu oder ein berechtigtes Anliegen, die Kosten auch irgendwie wieder reinzuholen. Aber zu sagen, dass man das jetzt zwangsläufig mit Lootboxen und solchen Glücksspielelementen machen muss, ich glaube, das ist ein bisschen eindimensional gedacht und ein bisschen unterkomplex.
1: Aber was könnte denn als alternatives Modell dann dienen?
3: Ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang mal einzuführen, dass ja nicht nur die Entwicklungskosten für Videospiele wachsen, sondern dass auch der Absatzmarkt unglaublich wächst. Also Jahr für Jahr spielen mehr Leute Videospiele und werden mehr Videospiele verkauft. Das heißt, hier gibt es irgendwie eine gewisse Proportionalität zueinander, wo man auch sagen kann, hey, größerer Absatzmarkt, allein dadurch kommt schon mehr Geld rein. Die zweite Alternative zu sowas wie Lootboxen wäre natürlich, dass man transparente Ingame-Käufe ermöglicht. Das heißt, dass ich, wenn ich, sagen wir, ich spiele jetzt FIFA und möchte einen bestimmten Spieler für mein Team haben, dass ich den Spieler direkt kaufen kann und zwar über einen festgelegten Preis und dass ich nicht dazu gezwungen bin, von vornherein Lootbox mit zufälligem Inhalt zu kaufen und die so lange zu kaufen, bis dann letztendlich auch der Spieler drin ist, den ich haben möchte, aber dabei auch ganz viel unerwünschten Beifang mir einkaufe.
0: Ich höre Ihre Skepsis und Sie forschen ja zu Ethik Fragen. Was meinen Sie, sollten Glücksspielelemente in Videospielen erlaubt sein oder verboten werden?
3: Ich glaube, um die Frage wirklich beantworten zu können, kann ich erstmal ein ethisches Loblied auf Videospiele singen. Ich halte Videospiele nämlich tatsächlich für ein wichtiges Kulturgut und glaube, dass Videospiele ein großes pädagogisches und auch ethisches Potenzial haben. Also beim Spielen können wir beispielsweise irgendwie mechanische und kognitive Fähigkeiten trainieren. Wir können, wenn wir mit anderen spielen, soziale und Sprachskills lernen. Aber wir können auch bestimmte Tugenden einüben, sowas wie Ausdauer, Beharrlichkeit und Fairness einen gewissen Kampfgeist oder auch einfach das Hinnehmen von Niederlagen, das Wiederaufstehen und das Weitermachen. Und ich glaube, dass wo wir jetzt anfangen, Lootboxen oder Glücksspielmechaniken in Videospiele zu implementieren, das heißt, wo ich mir irgendwie den Sieg durch das Investment von Geld freikaufen kann oder wo ich mir mächtige Avatare kaufen kann, um dann besser zu sein als meine Mitspieler, Da machen wir dieses Potenzial ein bisschen kaputt, weil solche Lootboxen stehen meiner Meinung nach den Tugenden wie Ausdauer, Kampfgeist, Fairness, die durch Videospiele geschult werden, können diametral entgegen und propagieren eher sowas wie eine Cheater-Mentalität, könnte man jetzt im Game-Slang sagen. Um es irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, glaube ich, dass wenn wir Lootboxes in Videospielen erlauben, dass wir dadurch nicht nur eine gefährliche Dynamik in Videospielen einfügen, also was Glücksspiel und Sucht und ähnliches angeht, sondern dass wir uns auch die ganzen positiven Potenziale kaputt machen, die in Videospielen drinstecken. Und dafür, würde ich sagen, sind Videospiele am Ende tatsächlich ein bisschen zu schade.
1: Ist aber ein feiner Unterschied zwischen Lootboxen sollten verpönt sein und Lootboxen sollten gesetzlich verboten werden. Vielleicht nochmal der zweite Teil. Sollten Lootboxen gesetzlich verboten werden? (lacht)
3: Okay. Ich glaube, es wäre wichtig, sie als das anzuerkennen, was sie sind, nämlich als Glücksspiel und dann entsprechend für besonders gefährdete Personengruppen, also für minderjährige Kinder, die Videospiele
1: spielen, für sie verboten werden, ja. Lootboxen sozusagen, also es gibt schon eine Weile, aber der bewusste Umgang damit ist noch nicht so trainiert. Für wie möglich halten Sie eine Einstellungsänderung bei den Spielenden, einerseits beobachte ich im privaten Umfeld, dass Menschen sowas dann ganz aktiv nicht spielen, andererseits gibt es so Geschichten wie das Rollenspiel Shadow of Mordor, wo 2018 aufgrund von Protesten die Lootbox-Mechanik entfernt wurde. Glauben Sie, dass Mhm. bei den Spielenden selbst genug Reflexion und Druck entstehen kann, dass eben vielleicht das Verpönen von Lootboxen tatsächlich dann etwas wird, was passiert?
3: Sie haben jetzt gerade Shadow of Mordor angesprochen. Ähnliches konnte man 2017 bei Star Wars Battlefront 2 beobachten, wo es einen gewissen Aufruhr, einen Shitstorm und auch tatsächlich Boykottaufrufe aus der Gaming-Community gab, weil dieses Spiel eben so massiv auf Lootbox-Dynamiken gesetzt hat, dass die Spielerinnen gesagt haben, hey, das wollen wir nicht mehr mit uns machen lassen. Und äh, dadurch den Spielehersteller tatsächlich auch so in seine Grenzen gewiesen hat, dass diese Dynamiken dann erst herausgenommen und dann wieder implementiert, aber stark zurückgefahren wurden. An so Beispielen wie Star Wars Battlefront 2 kann man ja schon beobachten, dass die Gaming-Community und die Spieler eine gewisse Macht haben, die Spielehersteller hier in ihre Schranken zu weisen und zu sagen, was geht, was erwünscht ist und was auch nicht Und dass dadurch quasi so unerwünschte Mechaniken wie Lootboxes tatsächlich verpönt und aus Spielen zumindest zurückgenommen werden.
0: Lootboxen sind Glücksspiele und sollten sowohl vom Gesetzgeber als auch von den Spielenden als solche behandelt werden, sagt Max Tretter, der zu Ethik in Spielen forscht. Wir danken für das Gespräch.
1: Eine kleine Korrektur noch. Ich habe fälschlicherweise von Shadows of Mordor gesprochen. Beim konkreten Fall handelt es sich aber um das Nachfolgerspiel Shadows of War.
0: Das Verhältnis zwischen China und den USA ist seit Jahren angespannt. Doch derzeit steigern sich diese Spannungen. Der Angriffskrieg auf die Ukraine, der Konflikt um Taiwan und die Frage, wer technische Standards setzt und damit geopolitisch Einfluss nehmen kann, all das vermischt sich zu einem Konfliktkonglomerat.
1: Das natürlich auch Westeuropa den wichtigsten Verbündeten der USA nicht unberührt lässt. Eine weitere Frage lautet, Wie weit kann man es verantworten, chinesische Technologie in sensible Infrastrukturen wie das 5G-Netz zu verbauen? Gefährdet das unsere Sicherheit und unsere Marktmacht? Auch darüber wird seit Jahren diskutiert.
0: Im Moment scheint diese Risikowahrnehmung besonders groß zu sein. Wie Medien berichten, hat die Bundesregierung erhebliche Bedenken gegen den Einsatz einzelner chinesischer Komponenten im 5G-Netz angemeldet und will alle Ausrüster strenger auf Sicherheit überprüfen. Und zwischenzeitlich hieß es sogar, Man wolle Huawei im deutschen G5-Netz untersagen.
1: Wir haben darüber mit Katharine Tai gesprochen. Sie ist Journalistin und Politikwissenschaftlerin mit Fokus auf chinesischer Netzpolitik. Und als erstes haben wir sie gefragt, was denn passiert sein könnte, dass man gerade jetzt Handlungsbedarf sieht und die Netze strenger auf Sicherheit überprüfen will.
4: Es gab ja jetzt eh schon diesen Plan, dass es diese Sicherheitsüberprüfung geben soll und es wirkt jetzt so, als ob das dieser Prozess im Endeffekt im Hintergrund läuft und man jetzt so ein bisschen zu dem Schluss gekommen ist, okay, das ist jetzt das, was wir machen sollen, das ist jetzt die Lösung. Aber es war eigentlich schon klar seit längerem, dass jetzt wegen dieser Sicherheitsüberprüfung das BSI durchführen sollte, dass da irgendwie eine Entscheidung gefällt werden müsste, was jetzt mit diesen Bauteilen gemacht wird.
0: Inwieweit ist es denn Huawei derzeit erlaubt, in deutschen 5G-Netzen vertreten zu sein? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder können sie ungehindert dort äh, verbaut werden?
4: Ich weiß nicht, ob es gar keine Einschränkungen gibt, aber sie werden auf jeden Fall verbaut. Bisher ist es erlaubt gewesen, aber es gab ja eben dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0, in dem dann eben eingefügt wurde, also 2021, dass bestimmte Komponenten überprüft werden müssen durch das BSI. Und das war eben damals schon relativ klar, dass es da auch einfach stark um Huawei geht, weil es diese ganzen Sorgen schon gab. Und das heißt, da wurde 2021 quasi diese Grundlage geschaffen. Aber das heißt, diese Komponenten von Huawei sind auch in deutschen Netzen schon verbaut.
1: Aber wenn es da so ist, stellt sich ja schon die Frage, sind denn diese Bedenken gegenüber Huawei, CTE und Co. in technisch-kritischer Infrastruktur überhaupt berechtigt?
4: Naja, also <lacht> Bedenken, klar. Ne? Also Nationalstaaten benutzen irgendwie Firmen, die die im Zweifel beeinflussen können, auch für ihre nationalen Interessen. Das haben wir ja auch mit Snowden und so schon gesehen. Das ist an sich erstmal nichts aus der Luft gegriffen. Das Problem mit Huawei ist ja, dass jetzt immer wieder über so diese Idee von Backdoors und so geredet wird. Und da gibt es, soweit ich das auf dem Schirm habe, immer noch keinen konkreten Fall davon. Das heißt, es ist eher so eine Sache von, naja, wir haben jetzt da nichts konkret gefunden, aber wir machen uns halt Sorgen. Und ich denke, ein anderer wichtiger Faktor ist auch, das merkt man gerade sehr bei vielen Diskussionen auch zu China, ist natürlich, dass diese ganze Erfahrung mit Russland und Russlands Angriff auf die Ukraine sehr stark gerade im Kopf ist bei den Leuten. Und auch bei Menschen, die strategische Entscheidungen fällen. Weil wir eben gerade mit Russland diese Erfahrung gemacht haben, ah ja, wenn wir bestimmte Sachen von einem Staat beziehen, zum Beispiel Gas, davon beziehen wir vielleicht sehr viel, oder wenn es Telekommunikationskomponenten sind, die wir von einem chinesischen Unternehmen beziehen, dann kreiert das strategische Abhängigkeiten. Das heißt, selbst wenn ne, wir über das Gas nicht ausspioniert werden können, kann halt irgendwie mal der Hahn abgedreht werden. Und das ist so ein bisschen ein Argument, was bei der ganzen Huawei-Sache auch immer wieder vorgebracht wird, dass das ja auch ein Problem ist, diese Abhängigkeit an sich schon.
1: Man könnte das ganze Thema ja auch noch aus einer anderen Perspektive betrachten und sich fragen, ist denn die chinesische Regierung wirklich daran interessiert, über Netzwerkausrüster oder bei Apps wie TikTok wird das ja auch ab und zu vermutet, Spionage zu betreiben? Weil da geht es ja dann auch sehr viel um das Image. Und wenn man da einem das Image anhaftet, dass man Spionage betreibt, kann das ja zu Milliardenverlusten führen. Könnte man da nicht vielleicht schon davon ausgehen, schon alleine dieses wirtschaftliche Risiko ist so hoch, dass es eigentlich Unsinn wäre, da Spionage zu vermuten?
4: Auf eine Art und Weise sicherlich schon. Ich glaube, das ist das Schwierige an der ganzen Situation. Manche Leute denken sich so, also das wäre irgendwie bestimmt praktisch für die chinesische Regierung, dass diese Firmen aus ihrem Land Zugriff auf diese Taten haben, theoretisch, dann holen sie sich die bestimmt. Aber so einfach ist es eben nicht. Und das ökonomische Interesse ist schon sehr groß, weil es ja auch starkes wirtschaftliches Interesse daran gibt, chinesische Firmen zu stärken und die chinesische Regierung spricht dann ja auch stolz darüber, wenn chinesische Firmen im Ausland erfolgreich sind. Das heißt, dahingehend, das würde natürlich diese Firmen total schädigen. Das Problem ist halt, dass es diese Unsicherheit gibt, weil man weiß es halt einfach nie mit Sicherheit. Und ich glaube, hinzu kommt auch noch gerade zum Beispiel diese ganze Sache mit den Apps. Da muss man auch mit bedenken, dass je nach Kontext es auch einfach darauf ankommt, auf was für Informationen die chinesische Regierung vielleicht zugreifen möchte. Weil in den USA ist es ja so, dass es zum Beispiel kaum Datenschutz gibt. Das heißt, selbst wenn TikTok hier verboten wird, was gerade in der Diskussion ist, können sich chinesische Spionagedienste ganz viele wirklich sensible persönliche Informationen auch einfach auf dem freien Datenmarkt direkt kaufen. Also es gibt vielleicht gar nicht so guten Grund, zum Beispiel eine App so Spionage zu betreiben, weil es vielleicht einfach andere Möglichkeiten gibt, die chinesische Unternehmen nicht in die Bedrohle bringen. Eine Sache würde ich da auch noch hinzufügen, die, glaube ich, recht wichtig ist. Die chinesische Regierung ist ja nicht der einzige Akteur, der hier ist und Interessen hat, sondern die privaten Firmen, also wie ByteDance, die hinter TikTok stecken oder Huawei selber, die sind ja nicht komplett automatisch direkt kontrolliert von der Regierung. Das ist durchaus ein bisschen komplizierter in China. Das heißt, die Unternehmen selber haben natürlich auch die haben Profitinteressen, die wollen sich nicht mit der Regierung verderben, aber gleichzeitig wollen sie natürlich im Ausland Profite machen.
0: Wir haben aber auf dem europäischen Markt ja auch Firmen, die Profite machen wollen. Ich denke mal an Nokia oder Ericsson, die relevant sind für diesen Markt. Wäre es nicht allein schon darum, um diesen europäischen Markt zu schützen, interessant vielleicht auf Technologie von Huawei zu verzichten oder sie nur reduziert einzusetzen?
4: Naja, das kommt so ein bisschen auf die Prioritäten an, denke ich. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wir verzichten jetzt komplett auf ausländische Technologie und nehmen stattdessen vielleicht schlechtere Technologie nicht auf dem gleichen Stand, ist nur, weil sie aus dem gleichen Kontinent kommt wie von uns. Das heißt, das ist auch so ein bisschen ein ei problem Wenn man sich nämlich, möchte, dass man auch sinnvolle Technologie da einkauft, die gut funktioniert und auch auf dem neuesten Stand ist, dann ähm, muss man vielleicht in den ersten Schritt mal gucken, dass man ähm, irgendwie die Teile der Industrie oder der Forschung ein bisschen fördert, wo man hinterher ist und auf ausländische Komponenten angewiesen ist.
1: Viele Tech-Firmen scheinen da schon ein bisschen weiter zu sein, als die politische Diskussion gerade ist und scheinen eine Entscheidung getroffen zu haben. Die haben sich ja in den letzten Dekaden auf China zur Herstellung ihrer Produkte verlassen. Aber das ändert sich jetzt eben gerade. Unternehmen wie Apple zum Beispiel lagern immer mehr Produktion in Länder wie Indien zum Beispiel aus. Sehen wir hier eine Art Kehrtwende? Nicht in Sachen äh, Technik von aus- ausländischer Produktion einsetzen, aber in Sachen Beziehungen mit China?
4: Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also es ist zum einen, also die ganzen Social-Media-Firmen, ne, die sind eh... Zensiert worden in China. Das heißt, das war nicht deren Entscheidung. Das mit der Produktion. Mein Eindruck ist schon, dass es da so ein bisschen Umdenken gibt, weil einfach auch die politische Situation in China deutlich schwieriger geworden ist in den letzten paar Jahren. Es herrscht mehr Unsicherheit. Lange herrscht so ein bisschen der Eindruck, dass man sich darauf verlassen kann, dass die chinesische Regierung Wirtschaftswachstum durchaus priorisiert. Und auch wenn es eben autoritärer Staat ist, das so ja, es wird schon so ein bisschen rational irgendwie entschieden, wenn es um Wirtschaft geht und so. Aber auch dieser Lockdown in Shanghai war sehr krass für viele Leute, weil das nicht unbedingt so erwartet wurde. Und einfach auch die Restriktionen, gerade so die Einreiserestriktionen der letzten drei Jahre, da auch für ausländische Firmen recht krass waren. Das heißt, da ist einfach so eine gewisse Desillusionierung schon da, gleichzeitig, es ist aber auch eine Regierung, die immer noch an vielen Stellen wirtschaftliche Sachen priorisiert. Und dann kommt natürlich auch noch so die Frage hinzu, inwieweit kann man überhaupt die Produktion auslagern? Weil es gibt immer noch so ein bisschen diese Vorstellung, dass China so ein Billigland ist und sowas. Aber gerade so Niedriglohnsachen, also zum Beispiel so Textilien und so, sind aus China schon zunehmend ausgelagert worden, auch in den letzten paar Jahren. Da sind jetzt einige Sachen, die sind eher Hightech und ich Persönlich weiß gar nicht, ob man alles davon oder wie viele Anteile davon man überhaupt ohne weiteres in andere Länder auslagern kann.
0: Es bleibt kompliziert und es gibt keine einfachen Antworten. Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Katharin Tai war das zum Zusammenspiel von Huawei und westlicher Technologie und Infrastruktur. Wir danken für das Gespräch. Und
1: möchten die Gelegenheit nutzen, um auf unsere letzte Sendung zu verweisen. Die Diskussion um die technologische Abhängigkeit und damit verbundene Gefahren zieht ja gerade weite Kreise. Erst letzte Woche haben wir uns mit dem möglichen Verbot von TikTok auf Diensthandys offizieller Stellen beschäftigt. Die passende Podcast-Folge von Breitband finden Sie in der DLF Audio Take App.
0: Wir bleiben bei TikTok. Das chinesische Videoportal sorgt in diesen Tagen für weitere Schlagzeilen. Etwa mit der Mitteilung, dass der dahinterstehende Konzern ByteDance in Europa zwei Rechenzentren einrichten will. Darin sollen die Daten europäischer NutzerInnen gespeichert und von einem unabhängigen Partner überwacht werden. Das tut TikTok Natürlich nicht ganz uneigennützig, denn damit will man Vorwürfen entgegenwirken. Die Plattform würde nicht für ausreichende Datensicherheit sorgen und der chinesische Staat könnte Zugriff auf die Daten haben.
1: Das ist nicht die einzige Kritik, die sich der Plattform gerade stellen muss. Für Diskussionen sorgt auch Bold Glamour. Das ist ein Schönheitsfilter von TikTok. Damit kann man sein Gesicht in Anführungszeichen gesagt perfektionieren, also es wird dann so umgestaltet, anders gezeigt, dass es den gängigen Schönheitsidealen entspricht.
0: Ja, was die technische Umsetzung betrifft, wirken die Bilder, die dabei entstehen, tatsächlich, sagen wir mal zumindest teilweise realistisch, aber mit welchen Folgen?
1: Da wird ja schon lange darüber diskutiert, ob Social Media eine schädliche Wirkung hat, mit Blick auf das Selbstbild und das Selbstbewusstsein der NutzerInnen. Bold Glamour dürfte diese Diskussion noch einmal befeuern, Pia Bemer hat es sich angeschaut.
5: Oh mein Gott, Leute, wie sehe ich denn mit diesem Filter aus? Jetzt drehe ich durch. Oh mein Gott! <lacht> I'm shocked. Who is she? Who is she? We don't know her. Ich glaube gar nichts mehr mit Internet. Das ist ein Filter.
0: Und das ist mein echtes Gesicht.
5: Bold Glamour heißt der Filter, der die Wangenknochen von TikTok-NutzerInnen betont, ihre Lippen voll und die Haut glatt wirken lässt. Die Augenbrauen formt er zu gleichmäßigen Bögen, die Wimpern scheinen lang und dicht. Soweit so klassisch für einen sogenannten Schönheitsfilter. Das Besondere, Bolt Glamour ist technisch so gut gemacht, dass der Filter kaum als solcher zu erkennen ist. Anders als bei bisherigen Filtern verschwindet er nicht, wenn NutzerInnen sich zum Beispiel ins Gesicht fassen.
2: You can't even... You see that? This filter is
1: actually insane. How do they do this?
5: Herkömmliche Filter legen in der Regel ein 3D-Modell auf die 2D-Kameraaufnahme. Wie eine Art Maske. Neue Filter wie Bold Glamour nutzen dagegen maschinelles Lernen, also künstliche Intelligenz, erklärt der Augmented Reality-Berater Luke Hurd auf
2: Twitter. Die Filter nehmen dein Foto und vergleichen es mit einem Datensatz anderer Bilder und zeichnen dann deine Pixel nach. Pixel für Pixel werden über den Output deiner Kamera drübergelegt. Deswegen kannst du deine Hand nicht einfach vor dein Gesicht halten und den Filter blockieren, weil kein 3D-Modell vor deinem Gesicht sitzt.
5: TikTok hat den Filter selbst entwickelt, sich zur Technologie dahinter bisher allerdings nicht geäußert. Filter an, ein vermeintlich perfektes Gesicht. Filter aus, das eigene Gesicht. Das löst bei einigen Nutzerinnen Verunsicherung aus.
1: I have never felt uglier. This filter made me feel ugly. This filter destroys my self-confidence.
5: Übrigens, Männergesichter verändert der Filter im Vergleich zu Frauen nur leicht. Etwa wird kein Make-up aufgetragen und die Gesichtsform weniger stark angepasst. Ich teile die Sorgen,
6: dass diese Filter problematisch sind, weil eben das vermittelt wird, ein Ideal vermittelt wird,
5: das in der Regel nicht erreichbar ist. Katrin Karsay von der Katholischen Universität Löwen untersucht, wie soziale Medien sich auf unser Wohlbefinden und Körperselbstbild auswirken. Mittlerweile wollen viele Menschen dem Ideal auf dem Handy auch in der Realität näher
6: kommen. Und die Zahlen zeigen das ja. Seit Jahren werden ja den schönen und Chirurginnen die Türen eingerannt und das Publikum wird immer jünger. Und es ist auch bekannt, dass die mit konkreten Bildern und Social-Media-Idealen und Filtern kommen, um so auszusehen wollen.
4: Oh mein Gott, Leute, es funktioniert auch mit Kindern. Das
0: ist so krank, dieser Filter.
5: Im Video eine Vierjährige, die durch Bold Glamour deutlich älter wirkt. Und es geht auch andersherum. Der neue TikTok-Filter Teenage Look lässt gerade vor allem ältere Leute emotional werden, wenn sie ihre KI-generierte jüngere Version sehen.
0: Younger.
5: In high Gleichzeitig gibt es die Sorge, dass der Filter zweckentfremdet werden, etwa für Cyber-Grooming genutzt werden könnte. Generell kann jede und jeder Filter erstellen. Dafür hat TikTok das Tool Effect House bereitgestellt. Die Qualität variiert allerdings stark. Und es gibt Regeln.
1: Man kann zum Beispiel keine gewalttätigen Elemente in einen Filter integrieren. Man darf damit auch keine Werbung für Alkohol oder Drogen machen.
5: Roman Koschard ist Mitbegründer von Filtermaker, einer Agentur, die Social-Media-Filter für Unternehmen erstellt. Laut TikToks Guidelines sind auch Filter verboten, die kosmetische Operationen oder Essstörungen bewerben. Hier gibt es ja erst
6: Bemühungen, dass man manche Inhalte auch erst gar nicht sieht. Wenn es um so stark verzerrende Filter geht, könnte man sich das durchaus überlegen, welchen Nutzen haben die und welchen Kosten
5: haben die, braucht es diese und könnte man die nicht auch regulieren. So Katrin Karsai. Im Interesse von TikTok wäre die Regulierung der ja eigens erstellten Filter allerdings nicht. Bold Glamour und Teenage Look sind für die Plattform ein voller Erfolg. Nicht trotz, sondern wegen der vielen Reaktionen darauf.
1: Wenn man den Nutzerinnen und Nutzern Filtereffekte anbietet, bleiben sie länger auf der Plattform. Es geht TikTok darum, virale Inhalte zu erschaffen.
5: Um unrealistischen Schönheitsidealen entgegenzuwirken, muss in Frankreich und Norwegen bearbeitetes Bildmaterial gekennzeichnet werden. Auch in Deutschland wird eine Kennzeichnungspflicht immer mal wieder diskutiert. Die langfristige Wirkung solcher Hinweise müsse allerdings noch weiter erforscht werden, sagt Katrin Kasai.
6: Viele Jugendliche wissen, dass diese Filter verwendet werden, weil sie verwenden sie ja auch selbst. Also das Wissen alleine hilft uns allerdings nicht. Die Tatsache, dass diese Bilder gesehen werden und immer wieder und immer wieder gezeigt werden, geliked werden, viel Zuspruch bekommen – Das verinnerlicht sich einfach ganz stark. Und wenn jetzt schon Unsicherheiten bestehen bezüglich des eigenen Aussehens, dann
5: werden diese Unsicherheiten natürlich wahrscheinlich verstärkt und bedient. Neben Plattformregulierung braucht es auch ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, was Schönheitsideale betrifft, so Karsai. NutzerInnen selbst könnten zudem bewusst ihre Feeds gestalten.
6: Was sehe ich denn da eigentlich immer? Wem folge ich denn da? Sind das alles nur sehr schlanke, sehr junge, hübsche, weiße Frauen? Oder gibt es da auch andere Menschen, die da vorkommen? Also wirklich proaktiv darauf zu achten, den eigenen Social-Media-Feed diverser zu gestalten.
0: Ein Beitrag von Pia Beme war das und ich halte fest, es geht um äh, einen emanzipierten Umgang mit diesen Filtern und vor allem darum, dass man das nicht als Maßstab nimmt, was da rauskommt. Und ich muss dir sagen, Markus, bis ja. eben dachte ich noch, ist ja eigentlich eine ganz witzige Spielerei, kann man machen, aber wir haben es jetzt mal ausprobiert oder ja. du hast mich abfotografiert und ich muss sagen, ich sah so furchtbar aus, so mit aufgeblasenen Lippen, also so aufgespritzten Lippen, dass ich dachte, also dass man das als Schönheitsideal äh, ansehen kann, ist mir echt ein blankes Rätsel. Bei das, mir zumindest. Ja, also ja, <lacht> das,
1: das ist aber so tatsächlich, weil es gibt, glaube ich, auch Untersuchungen von äh, oder, oder Zahlen von Schönheitschirurgen, die sagen, es werden tatsächlich immer mehr Dinge gemacht, immer mehr Dinge, die sie diesen klassischen Schönheitsidealen auch gleichen. Und was ich ganz interessant finde, ich habe es natürlich auch ausprobiert von Und? Berufswegen, ich <lacht> muss ja so bei mir sind also immer diese Filter kein großer Unterschied. Und ich finde, das zeigt nochmal ganz deutlich aus, wie weit dieses Schönheitsideal, vor allem sozusagen, da geht es vor allem um schöne Frauen. Als Mann kann man sozusagen gut alt werden. Der einzige Unterschied sozusagen für ein schönes Bild, was die App mir zeigt, ist, meine Haut ist ein bisschen glatter. Aber ich ändere nicht mein Wesen durch diesen Filter. Und das finde ich schon bedrückend, weil wenn man sich überlegt, es gibt Menschen, die wachsen damit auf, dass es sowas gibt. Das ändert was.
0: Was ich bedauerlich finde, ist tatsächlich, dass man das so als Maßstab nimmt, weil ganz blöder Spruch, aber er stimmt. Mhm. Schönheit kommt ja wirklich von innen. Also In gewisser Hinsicht sind wir alle schön und wir sehen aber manchmal so ein bisschen zerknautscht oder hässlich aus, weil wir was Blödes denken oder weil wir irgendwie schlecht drauf sind oder, oder, oder. Oder oder weil wir uns so in uns zusammensacken lassen. Und ähm, insofern glaube ich, jeder ist schön. Darum äh, triggern mich diese Filter eigentlich, mal abgesehen von dem konkreten Fall, der so hässlich war, überhaupt nicht an.
1: Okay, aber das heißt, du würdest dem, es gibt ja mittlerweile auch den den, so sagen, den Trend zum Trend, äh, Videos zu machen, wo man zeigt, wie man ein Make-up macht, dass man so aussieht, als wäre der Filter auf dem Gesicht. Das findest du dann schlecht?
0: Nein, ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es nicht so wahnsinnig interessant.
1: Ich finde es tatsächlich interessant, weil wenn ich eine Sache durch TikTok gelernt habe, ist es, Schminken ist eine wahre Kunst. Und ich finde, dass die Menschen sich jetzt dieser technischen Herausforderung hingeben <lacht> und das versuchen. Das finde ich fantastisch, aber hoffe natürlich gleichzeitig, dass das nicht dazu führt, dass es eben dieses Schönheits Okay,
0: dann möchte ich dir nicht widersprechen.
1: Wir hoffen nicht nur in diesem Fall, sondern ganz generell zum reflektierten Umgang mit der digitalen Sphäre beigetragen zu haben und müssen uns an dieser Stelle aber leider verabschieden, denn das war Breitband für diese Woche.
0: Wir würden uns freuen, wenn Sie uns rezensieren und weiterempfehlen. Auf der Podcast-Plattform, auf der Sie uns gerade hören oder auf der Social-Media-Plattform Ihrer Wahl. Und auf Twitter sind wir unter @Breitband zu finden.
1: Wir, das sind heute
0: Vera Linz und und Markus Richter und wir sagen tschüss. Tschüss.